0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。由于 DP 家里面有点事情，所以这一期呢，还是我一个人来 solo。那我一个人 solo 聊什么呢？那就聊一个以前没聊过的类型，也就是纪录片，也是在国内刚刚上映的《Free Solo》，徒手攀岩。这部影片之所以能够引进啊，主要是因为它获得了今年的，也就是第九十一届奥斯卡金像奖的最佳纪录长片奖。影片所记录的呢，就是在徒手攀岩界目前最炙手可热的一位传奇性的人物。艾里克斯·霍诺德啊，徒手攀登，成功地攻克了优胜美地的酋长岩这一壮举。对这部纪录片的这么一句话概述啊，里面包含了其实很多专业性的内容。我们一点一点呢，给大家慢慢解读。首先，这部纪录片的导演，我觉得就有必要详细介绍一下啊。这部纪录片的导演实际上是两位，一位是金国威，另外一位叫伊丽莎白·柴瓦沙瑞利。啊，听这名字有一点怪啊，金国威，大家一听，哎，这个是不是华裔啊？没错，金国威本人就是一个华裔，他生长在纽约啊，但他的父母都来自台湾。据说父母的原籍啊，父亲是来自温州，母亲呢是生在哈尔滨啊，这是他的一个家史，所以说他是一个标准的华裔，啊，在纽约，在美国长大。呃，金国威本人啊，实际上是一个职业的登山者，甚至说可以说是一个职业登山家啊。他具有很专业的登山能力啊。他也是美国国家地理邀约的一位导演兼摄影师啊。他经常向美国国家地理提供各种各样的纪录片啊、照片啊和他的登山的经历啊。啊，另外这个伊丽莎白柴瓦莎瑞丽啊，她实际上也是一个有华裔血统的女士啊。他的父亲是匈牙利人，母亲是来自中国香港，而且这个柴呢和金国威两个人，他们俩实际上是夫妻，两个人在2013年结婚啊，并且有两个孩子。这个伊丽莎白·柴瓦莎瑞,瑞丽呢，他实际上啊也是一位专业的纪录片导演啊，也拍过多部不同类型的纪录片。最近这些年呢，他和金国威相识相知，然后两个人走到一起，而且一起拍摄了跟登山、跟野外穿越有关的纪录片，比如说《攀登梅鲁峰》就是他们两个人合作的作品啊，呃、也是一部非常不错的。2 0 1 5年上映的一部描写金国威和另外两个登山者攀登喜马拉雅山的梅鲁峰的这么一个故事啊，也是一个创举。呃、这一次呢，他们两人又是再次合作拍摄了这一部《徒手攀岩》。而且一举获得了奥斯卡奖啊，某种角度上也可以说是为我们华人和华裔取得了一个非常至高的荣誉当然了，这部影片里边最重要的这个角色啊，也就是这个影片的主角吧，就是这个亚历克斯·霍诺德啊。他因为《Free Solo》这部影片，可以说让全世界的人都认识了攀岩这项运动，同时也认识了他。但在攀岩界啊，他早已成名。可以说是近十年左右啊，在徒手攀岩这项极限运动当中，最为耀眼、最为著名的一位传奇型的职业攀登者，他保持着多项徒手攀岩的世界纪录，是第一个，也是目前全球唯一一个徒手攀岩征服了酋长岩的人。亚历克斯今年34岁啊，美国人，他的父亲有波兰血统。父母呢都是大学的教授，但是从影片里边我们能看到啊，也介绍了亚历克斯实际上从小性格就比较的孤僻，这一点可能是遗传自他父亲的某些特点。他五岁左右就开始接触了攀登，十一岁左右就开始正式的学习攀岩，据说也是源自于他父亲的引导。可惜在他成名之前啊，他的父亲就已经去世了，所以很遗憾没有看到他的成绩。亚里克斯的大学呢就读于加州大学伯克利分校非常著名，这是名校。可惜他就读了一年就退学了。据他所说呢，他这一年里边基本上也没有认识什么朋友，甚至没跟同学说过一句话。从这点也能看出来啊，他是一个可以说性格非常孤僻、非常怪异的一个人。所以很多人，包括登山界的人啊，也认为他是一个怪咖。再加上他近些年来所获得的成绩啊，可以说是像一个神一样的人物。他退学以后呢，等于是偷了家里边的一辆房车啊，一辆面包车，就等于是一个人开始了职业攀登的生涯。平时他也就吃住在这辆车里。亚历克斯可以说是在2007年左右开始成名啊，尤其是2008年的9月6号啊，他徒手攀登了呃位于优胜美地的著名的这个半穹顶啊，也叫半圆顶，只用了两小时45分钟啊，一个人徒手。征服了这个半圆顶，这个半圆顶本身就非常的难以攀爬啊，而且它是徒手攀登，可以说是一下子就震惊了整个的攀岩界。呃，之所以叫半圆顶，这个因为冰川造成的大型的岩石山啊，它的西北面这一侧啊，非常的陡峭，就像刀切的一样，几乎是垂直九十度，高度差不多有六百多米，由花岗岩组成，不仅陡峭，而且非常光滑。它的另外一侧呢，这个坡度就比较缓和，差不多有个四五十度左右啊。呃，一般的旅游者、登山爱好者们都可以从它的另外这一侧攀爬到这个山顶。它上面有这个绳索，可以帮助大家去攀爬。一般普通人只要稍微有点体力，就可以慢慢爬上去啊。我记得亚历克斯在回忆他这段攀登的时候啊，他在这个半圆顶垂直的这一侧啊向上攀爬。快爬到顶峰的时候啊，能够清晰的听到山顶上面人们的对话，因为山顶上有很多人，旅游者们都会爬到这个山顶上来欣赏风景啊、拍照啊，听到很多人，而且声音越来越近啊。他这一边呢，确实是在一个相当于是随时随刻都有可能丧命的这么一个悬崖上，慢慢的向上徒手攀岩。等到他爬到山顶上之后啊，他因为这个爬上来非常的兴奋嘛，而且非常的热，他就把自己的上衣脱掉。等于是赤裸上身啊，站在了山顶之上。当时他觉得他自己啊是完成了一个创举。通常情况下呢，这些攀登者从半圆顶陡峭这一侧爬上山顶的时候啊，因为他们身上都带着安全绳，带着很多设备，山顶上的人们都会鼓掌欢呼，并争相和攀登者合影。但是由于 Alex 是徒手攀岩，他身上什么装备都没有，而且赤裸上身，所以按他自己的话说，当时在山顶上的人。最多就把他当做了一个是从缓坡爬上来的一个迷路的人啊，大家只是投以了一种安慰或者是一种同情的眼神，更多的人甚至都没有注意到他啊。所以 Alex 说呢，当时他的感觉就是很无奈，而且很尴尬。另外呢，因为他穿的是这种攀岩专用的登山鞋，到了山顶以后呢，他把这个登山鞋脱掉了，光着脚。哎，这个时候有人看到他光脚的时候，哎，称赞他说哇,哇，好厉害！认为他是这个光脚徒步穿越爬上来的一个人，这一点也可以看出来啊。就是当时在场的人是没有人相信他会从悬崖峭壁九十度垂直这一面能够徒手爬上来，从这点也能显出来他的攀登的难度有多么高。另外呢，有关徒手攀岩，我后边会给大家详细的介绍啊，他到底难在什么地方。刚刚这里我们说了优山美地啊，又提了半圆顶。Free Solo 这部影片呢，实际上记录的就是亚历克斯攀爬优山美地的另外一座，也是优山美地最著名的一座山峰——酋长岩。攀岩爱好者们啊，也管酋长岩叫做攀岩界的宇宙中心。你就可想而知这个酋长岩的重要性。这个酋长岩简单介绍一下啊。花岗岩呢，实际上是是目前已知的全球最大的花岗岩巨型毒石。之所以是叫做毒石，它是由独立的一整块花岗岩组成，它就耸立于优山美地之内啊。这个优山美地，我这里简单说一下啊，它就是美国的一个著名的国家公园，翻译过来译音,音叫做优山美地，也有人管它叫做优胜美地啊。呃，这个地方其实最出名，出名在哪呢？出名在苹果的操作系统上面。苹果的电脑操作系统啊，就是它的 OS X 那一版的操作系统上面，它的壁纸就是优山美地的这个整个 U 型的这个大峡谷。呃，这张图片我记得左侧就是酋长岩，右侧就是刚才我们说的这个半圆顶啊，所以它们组成了一个非常呃险峻、非常俊美的一个著名的图景。呃，这个酋长岩呢，它高度达到九百一十四米，就比刚才我们说的半圆顶要高，半圆顶只有六百多米。所以，他也是被公认为啊世界上最难完成的，呃这种攀岩的岩地之一啊，可以说是一个圣地。亚历克斯在攀登完半圆顶之后呢，酋长岩呢就成为他心目当中一个更远大的目标。据亚历克斯自己介绍呢，前后差不多有十年左右的时间啊，酋长岩一直作为他心目当中一个非常重要的目标。所以呢，他前后差不多在酋长岩攀登了不下五十次。当然，阿里克斯不是乱攀登啊，他选择的实际上是一条位于酋长岩西南侧的经典路线、啊，也是特别著名的一位攀登家留下的一条路线啊，也叫亚历克斯·亚历克斯·胡伯。他在九五年啊，攀登并留下的一条经典的攀登路线，叫做搭便车路线，也可以叫顺风车路线啊 （Free Rider）。亚历克斯在这条路线上重复这么多次的攀登，目的就是为了记清楚这上面的每一个细节。每一个技术动作，当然这几十次攀登啊，基本上采用的都是自由攀登的方式，也就是会有安全绳索防止坠落。这里简单介绍一下啊，呃，自由攀登叫做 free climbing。本片当中，阿里克斯最后完成的呢是 free solo， 徒手攀岩，和这个 free climbing 啊、呃、自由攀登还有一点区别，区别就在于自由攀登是有绳索保障的，也就是这个保障呢会确保攀登者不会坠落。之所以叫自由攀登啊，我理解是因为它所采用的工具是不能够作为攀登助力用的，只是一个底线的保障，就是保证这个生命的安全，不至于坠亡。比如在这个攀登的路线上啊，会有很多的这个锚点，这些锚点上面一般都会有这种类似于像机械塞啊、岩塞之类的这种设备，用来固定绳索。然后呢，这些绳索呢，来连接攀登者身上的这个安全带，以保证这个攀登者呢不会坠落。然而 ，free solo 呢，也就是徒手攀岩，没有任何的保证措施。攀登者的设备就只有一双登山鞋和一袋镁粉，也就是这个碳酸镁啊，一般俗称叫做防滑粉，就是保持手掌的这个干燥。除了攀岩以外啊，像体操运动员在比赛的时候也经常在手上面会铺上这个镁粉。作为徒手攀岩呢，也就只有这些装备，所以说没有任何的安全保护措施。极其的危险，甚至可以称作为世界上最危险的一项运动。所以，为什么说阿里克斯徒手攀登酋长岩啊这个壮举也是人类的一项壮举？我们根据影片来回顾一下阿里克斯是如何完成这项壮举的啊。他确定了这个目标，并具体开始筹划，前后差不多是两年左右的时间。应该是从15年开始、啊，对攀登酋长岩做非常具体的筹备工作。其中呢， 1 6年他曾经尝试做过一次徒手攀登，应该是16年的11月左右。但是他攀登到100多米左右啊，遇到的第一个难点，呃，就是这个极限平板路段的时候啊，他就放弃了。这次放弃呢，实际上有多个原因。第一呢，是他当时攀登的过程当中，他觉得，呃，他的状态不够稳定，他的感觉也不好。所以他觉得攀登到这个第一个难点的时候，他及时的放弃了啊。另外一个呢，实际上他这时候有一只脚还有伤啊，是因为之前的一次攀登当中不小心摔倒。这次意外呢，实际上也是因为他的一个现任女友造成的，因为他和他现任女友一起攀登的时候啊，现任女友的绳索没有拉住，所以他摔了下去。还好当时的高度不够高，只是摔伤了他的脚踝。另外他还有一次事故呢，是摔伤了自己的呃腰椎。腰椎呢有一点压缩性的骨折，但还好不影响他做攀登。艾克斯自己也承认啊，他其实原来从来没有发生过事故，他这两次受伤呢都是因为他认识了他女友之后，所以在这个影片当中多少也表达出来了啊。他实际上还有一个影响他的重要因素就是他的女友 Sunny。有关这一点，后面我会简单的分析一下。所以呢，也就是一六年这次尝试呢，他是失败了。当然呢 ，Alex 并没有放弃这个目标啊，他不是这种随随便便头脑发热的人。到了第二年，也就是2017年的6月份， 6月3号，就开始了他这段啊，后来被他的好友，也同样是徒手攀岩界的这种大神级人物 Tommy Caldwell 称之为登月一般的挑战。这个酋长岩呢，距离地面的高度是914米 ，Alex 所选择的这个搭便车路线啊，全程是1 0零五点八米。难度呢达到了5 1 3 A 啊，有关这个难度后边我会做一个解释。这个搭便车路线呢，全程被一共分为33段，这33段当中有，其中有多段都被职业的攀登者们认为是死亡路段啊，就是非常难。其中有5段啊，对 Alex 来说是非常大的挑战。第一段呢，就是这个极限平板路段呢，就是 Alex 第一次，也就是去年2016年放弃的那一段。啊，之所以叫极限平板，我们顾名思义能听出来，就是这段路非常的平直光滑，呃，角度也非常的垂直，所以危险系数非常高。另外呢，第二个危险路段呢叫做怪兽大裂缝啊，它实际上是一个裂缝，就是这种攀岩一般都要依据裂缝往上攀，相对来说好攀一点。但是这个裂缝呢，实际上它是一个成一个直角，呃，就是这个岩壁的夹角当中有一个裂缝。攀登者呢要把自己的手臂伸到这个岩缝当中，但是自己的身子呢等于是挤压在这个岩缝的这个角度当中，所以整个攀登的过程，据说呢就像一直在被压缩和抽打一样，手臂也像是像在被这个砂纸在摩擦一样，非常痛苦。这个叫怪兽大裂缝。其中第三个难点啊，这应该是艾利克斯之前训练的时候经常失误的一个点。叫做巨石难题，这也是整个路段当中最难的一点啊！在这个难点上面，阿里克斯要采用一个叫做空手道侧踢的技术动作啊。简单说，就是他这个位置呢，实际上是阿里克斯要横向移动，从在这个岩地上面啊，距离差不多好像有 1.5 米左右，阿里克斯要横向的挪过去。他挪过去的时候呢，要先把一只脚侧踢过去，撑到对面的一个支撑点，然后呢身子再挪过去。但是此时的无论是手还是脚的支撑点啊都非常的小，而且滑，非常不好展开动作，而且特别容易掉落。在这个过程当中，他经常失误，这也是整个路径当中最难的一点啊。整个拍摄团队看到这一点的时候都非常紧张。我记得底下的有一个摄影师啊，在地面上向上跟拍的时候他看到 Alex 来到这一点的时候，自己都不敢看啊。这些人都是职业的攀登者，他们到这个路段的时候都替 Alex 捏一把汗。呃，但是呢，阿历克斯非常顺利的完成了这个，度过了这个点啊，而且度过之后呢，像旁边跟拍的镜头还做出了一个回应，从这点也能看出来，他越过这一点的时候，他的状态非常好。后边呢，其中有一个挑战呢，就叫做耐力角，听这个名字就是要需要耗费大量的耐力。已经爬到这个高度的时候啊，就是考验攀登者耐力的一个点。最后上面还有一个难度呢，叫特氟龙角。啊。这个特氟龙脚就说的非常的贴切了，大家知道特氟龙是一种涂层，非常光滑。这个特氟龙脚的特点就是啊，它非常的光滑，而且呢，它是实际上是突出于岩壁的。这个时候身体在这个地方呢，悬挂在这个岩壁上面啊，靠手部的力量向上攀登，所以也非常难。但是据 Alex 自己说啊，当他也就是那个空手道侧踢那个动作完成以后，他觉得他基本上就没有问题了，他觉得胜利就在眼前，所以他。这个无论是状态还是信息非常满，完成了这次攀登。整个这次攀登呢，阿里克斯一共耗时只有三小时五十六分啊。平时大家攀登，在他攀登的过程当中，我们还能看到中间遇到过啊这种带保护绳的攀登者，他们在这个岩壁上啊中间的某个阶段是睡在那上面，因为他们可能要耗时一两天、两三天以上的时间才能攀到顶，这是正常职业攀登者的一个时间。Alex 本人呢，只用了三个小时五十六分钟就完成了这次攀登啊！他攀登上去以后，能够看到非常兴奋，非常的高兴。导演金国威就在山顶上等着他，看他上来以后呢，也是热情的拥抱啊，合影，有一种掩饰不住的发自内心的兴奋。说实话，很多观众观看完这部电影之后呢，也是手心冒汗，可谓是叹为观止。所以社会上有些人评价 Alex 啊，认为他就是玩命，就是一个疯子。说是玩命呢，某种程度上来说是成立的。但如果说是疯子的话，我相信看过这部纪录片的人，应该都不会有这样的印象。我们能看到 Alex， 首先他是一个非常严谨、非常严肃的人。他对待徒手攀岩这个事情啊，可以说是当做生命来做的啊，不仅仅是职业了，是他的一个事业，是他的一个生命。他为了完成攀登酋长岩，可以说是做足了准备，一丝不苟，不放过任何一个细节。这种专业态度和专注的精神，成为了他完成这次挑战的一个基础。但是，我们还是想问，为什么是 Alex 完成了这个挑战，而不是别人？在这儿，我们就要分析一下，到底是哪些条件支撑了 Alex。首先，就是 Alex 自身的条件、呃。可以说 Alex 的体质还是出类拔萃的。但是呢，他自己也承认啊，他并不是在这个职业行业当中最棒的人，也就是在身体素质方面啊，并不是他的最强项。至少有很多职业选手啊，具备和艾利克斯同样的身体条件。那么，真正让艾利克斯独领风骚、傲视群雄的，实际上是他的心理素质。有些人就认为呢艾利克斯胆子这么大啊，像疯子一样，是因为他没有恐惧感。另外一方面呢，有人认为就是他的心理素质过硬，主要体现在他的稳定性非常好，他的专注度和专注能力达到了出神入化的水平。首先，我们看到说关于他胆量大这一点啊，阿里克斯这个人胆量大，这个确实是他应该是比一般人的胆量要大。但是说他不怕死，没有恐惧感，我觉得这是一个误解。怎么说呢？在 T D 上面的一个演讲上面啊，他就说了。说如果自己没有恐惧感，他也不会说对酋长岩准备了这么多年而不付诸于行动，足以证明他并不是一个啊疯子不怕死的人。如果真的是那样的话，那他不需要考虑太多，直接爬就是了。当然了，阿里克斯自己也承认，在当初攀爬半圆顶的时候，也就是2008年那一次，他之前做了两天的准备，攀爬了一些路线之后呢，他直接就决定去徒手攀岩半圆顶，并没有考虑太多啊。所以在攀登半圆顶的时候，在中途他实际上曾遇到了一个危机，这个危机就是他当时呢不确定自己走的这条路线到底是不是足够安全，在一个攀登点上面，他犹豫了好久，最终呢，他当然是依靠了一定自己的能力和运气攻克了这一点啊。他事后承认，说自己当时还是主要依靠了运气。但是当他决定要攀登这个酋长岩的时候，他觉得再也不能依靠运气了。这个时候，他就等于是更加成熟了一步。呃，他觉得这个时候不做足准备的话，是不能够随随便便去攀登的。不过这里要说明的是啊，零八年他不是一个出生牛犊，不是一个毛头小子，他之前已经有至少有十年以上的啊专业的攀登训练了，也攀登过大大小小不同的地方，所以他才有这样的胆识。也是因此呢，实际上有人对他的这个胆量呢，也确实做过一个测试。我们在看《徒手攀岩》这个纪录片里边就展现过，在一六年的时候，他曾经做过一次脑部的核磁共振的一个调查。呃，这个调查主要看他的这个对恐惧的反应能力。呃，因为我们知道呢，这个恐惧的反应，之前我们在节目当中也提过，主要是在人脑的这个杏仁核这个部分啊，它主要是反馈对恐惧大脑所做出的反应。呃，当时这个试验是这样、啊，就是说让他在做核磁共振的时候，给他看一组图片，这些图片呢，主要就是会造成人情绪的紧张或者觉得感觉恐怖的内容，来观看他这个杏仁核的这个活跃程度。一般人呢，在看观看这个图片的时候，这个杏仁核部分呢，都会比较的活跃啊，在大脑的核磁扫描上面应该能够看到，但是他呢，几乎是没有任何反应，在杏人核这看的就跟正常情况一模一样。那所以大家在这个时候就会有疑问，说这个艾利克斯是不是从这一点就能证明出他是一个没有恐惧感的人？艾利克斯自己也澄清啊，说自己并不是这样的，他并不是没有恐惧感，他只是能够很好的管理这个恐惧。按照他自己的话说，他并不是克服恐惧，他而是把恐惧做了切割，做了隔离，也就是不轻易让恐惧越线来影响他自己的正常思维。这个听上去好像很简单，但实际上在实践当中是非常难的。我们很难不让恐惧越线啊，因为恐惧之所以恐惧，就是它会跳出来啊，让你阻止不了这种情绪的蔓延。这可以说是人类的一种本能啊，是演化出来的、进化出来的一种本能。而且这种本能，在很多高级的生物身上都有。啊，我们原来也讲过，恐惧感的目的是什么？恐为什么会有恐惧？在演化过程当中，恐惧为什么没有消失？它主要就是为了保护我们的生命，保护我们的基因能够延续下去。知道危险在哪知道哪些东西我们不可以触碰。那么看 Alex 他去管理这个恐惧的时候，我们就觉得啊，非常的怪异。他怎么能做到这个切割呢？实际上在影片当中啊，他并没有特别多的详细的去解释，但他留下了一些线索。我们结合他平时的一些演讲和一些采访当中他留下的信息和这部影片的内容，慢慢的来分析。我觉得第一点我们要明确的就是啊 ，Alex 能完成这些挑战是建立在非常深厚的职业水平和专业的不断累积的各种训练这些基础上的。也就是没有这些条件啊，谈及后边所有的东西都是纯粹的冒险，是对生命安全于不顾，是一种找死。这是第一点。那么第二点呢，它的这些训练呢，实际上是有针对性的，也就是这一千多米的整个攀登过程，分成三十三段的这攀登过程啊，实际上是要有几千步的具体的攀登动作所组成的，包括每一个点位啊，每一个动作啊，会遇到什么样的问题，如何来克服。这些内容在 Alex 通过五十多次的训练当中啊，牢牢的记在了自己的脑海当中，而且他平时还会做很多的详细的笔记来回顾和强化这个记忆。他强化这个记忆的目的和作用是什么呢？用 Alex 自己的话说，实际上他是将恐惧分解。哎，这点很关键了。什么叫做将恐惧分解？也就是对 Alex 来说啊。攀登酋长岩，实际上对他来说也是一个非常宏大啊、非常巨大，甚至是无法实现的目标啊。然后对任何一个人来说，这都是呃、啊，简直就是比登天还难。艾利克斯自己猛一想这件事情也是如此，但是通过不断的磨练、不断的训练啊，他实际上将这么庞大的一个路途，把这么一个不可能，慢慢的分解为逐个逐个小的可能，将这些可能组合起来。哎，这个就串成了整个的这个大的不可能变成了可能，也就是说，摆在他面前的这么一个巨大的意味着死亡的这么一个恐惧感被他分解了。因为徒手攀岩和普通的这种自由攀岩的区别，阿里克斯说，如果有绳索的保护啊，一般来说，对于他们这些职业攀登者来说啊，就是攀登这么一个长的路一个路径，就是一个体力的挑战，对体力和技巧的挑战。但如果没有保护，徒手攀岩实际上就增加了一个巨大的对心理的挑战。我们平时面对各种各样的危险的时候，大家应该都有这样的经验啊。打个比方说，我们打一个最简单的比方说，如果有一个一块砖头这么宽的一条路啊，比如说我们在地上面用一块一块的砖头啊，把它摆成一条路。它只有一砖高嘛，所以我们踩在这个上面啊，说我们不要踩到别的地方，只沿着这块砖往前走的话，那对于我们大多数人来说，这个基本上都是可以完成的，只要具备一定的平衡感啊，我们沿着这条线走就可以。比如说十米长，但如果我们把啊这一条由砖组成的道路。啊，也就是十多厘米，不到二十厘米宽左右的这么一条路，把它提高，把它的高度放到，比如说五六米啊，两三层楼这么高，有多少人可以轻松地走过去啊？这个就要打一个特别大的问号了。我们放在地面上啊，没有什么高度情况下，我相信大多数人都能走。那如果有这么高的高度，那大多数人就走不过去。为什么？因为它非常紧张。在这个时候啊，我们走上这条路的时候，相信很多人就能够体会出那种恐惧感，手心出汗，心跳加速。所有的动作都变成非常的颤抖，把这种恐惧扩大到徒手攀岩上面啊，就是在没有保护的情况下，每攀登一步，实际上都在面临这样的恐惧，对吧？就是你可能攀错就意味着死亡嘛，就是这种恐惧对于绝大多数人来说，甚至对于绝大多数职业攀登者来说是无法克服的。所以，他除了普通的体力消耗以外，他会给心理带出来巨大的消耗。这种恐惧感不断的轰击人们的大脑，从而造成自己的身体变得更加紧张，然后这个时候它的消耗更大，消耗大导致自己的体力消失，导致自己的体力下降的就更快，技术动作可能就更加不到位，就更容易发生危险，这就成为了一个恶性循环。这个就是恐惧如何啊造成人们在具体的这个运动当中遇到什么样的阻力啊，这就是恐惧制造出来的。a l 克斯，他说，他通过不断的锻炼，啊，通过不断的这个研习，对这个路径，对每一个动作的分解，他实现了一种什么呢？实现了一种对这个恐惧感的分解。他管他这个分解叫做图像化。我们怎么来理解他这句话？我觉得实际上啊，就是刚才说的，他把这个恐惧分解了，分解成以每一个具体的技术动作。对于他来说，就是我只要做到这个动作，那么这个恐惧就消失了。我做到这个动作，那么下一个问题也解决了啊！他就是这样来分解的，非常理性的来看待这件事情。这样的分解呢，导致他啊每一步都实际上是在不断的克服和分解这个恐惧。他每一步释放给自己的就是这一步所面临的恐惧，从而不让这个整体巨大的恐惧一直压在自己的身上，也就形成了这种对恐惧的隔离，让自己的思想呢更加专注于每一个动作。这样的话，他就能合理的去管控这些恐惧了，从而在这个自由攀登的过程当中，没有给他带来额外的啊更多的这种体能和心理上的消耗，他能够更好的来完成。我认为他就是这样来分解和管理恐惧的。从某种角度上来解读，我们可以把它理解为啊，就是我们的俗话“艺高人胆大，胆大艺更高”。也正是因为 Alex 对这些动作、对这些点啊、对整个攀登路径的熟悉和不断的训练，导致他在整个攀登过程当中，用他自己的话说，他不会迟疑，因为他说迟疑是恐惧的前兆啊，也就是当我们不知道该怎么办，我们不知道处理的方案在什么地方的时候，恐惧就站出来了。这个时候，恐惧如果一浓厚的话，那么危险就在其后。从整个行为的这个角度上来说，也能说得通。就是当你不知道该怎么办的时候，恐惧就要站出来提醒你，马上面临的就是危险了。所以，我们从这里也是再一次强调，告诉大家啊，就是足够的训练，必须有足够扎实的基础的准备，你才能够面对相应的挑战。这是没有捷径而言的。我们依靠所谓的幸运，或者我们依靠所谓的突然的这种思想上的意志，这实际上都是一种非理性的观点、啊、也就是只有做到一万，才能以防万一，没有任何捷径可言。那么拥有了这些管理恐惧的能力、扎实的基本功、扎实的准备，是不是就可以面对这样的极限挑战了呢？我觉得还不够。也就是我们说，艾利克斯他具备的另外一个啊，非常强悍甚至可怕的这种啊超绝的专注度。这个专注度和刚才我们说的克服恐惧感之间是彼此相连的。在这个基础上，我觉得还有几点值得我们去探讨。首先一点，我们就要提一提 Alex 自己的家世和他自己个人的一些性格特点。我不知道大家还记不记得啊，在这部纪录片当中曾经提到过他的父母，尤其提到了他的父亲。其中有一句话说，他的父亲是一个阿兹伯格综合症的患者。阿兹伯格综合症，我们之前的节目里就提到过啊，在大空头里边啊，包括后来的一些节目里边，我们偶尔也提到。我们在这里就不做赘述了啊，简单说就是啊，对于自己关注的事情近乎于偏执的这种专注度，在社交和与人交往上面存在的一定的障碍、啊、这都是阿斯伯格综合症体现出来的一些特征。我们在影片当中看不到过多关于艾利克斯父亲的一些特点，但是我们通过观察艾利克斯就可以看到这些点。大家为什么管艾利克斯叫做怪咖啊？称他这个人是一个非常怪异的人。在影片当中也表现出来，包括他的生活方式，包括他的社交，我们都能够感触到啊，他实际上是一个不太善于社交或者不太愿意去社交的人。他和我们常人的这种情感啊，这种普通的这种情感体验是不尽相同的。所以说，他实际上受到家庭的影响，受到他的父亲的遗传也好或者影响也好，他很有可能也是一个阿兹伯格综合症的患者。所以造就了他。首先，从这一点上说明，造就了他这种啊超强的专注度，在某一项他喜爱的事业上面。我们从他的女友啊，包括影片当中的一些某些角度的报道，也能看出来，艾利克斯在这些方面啊是有异于常人的。也就是这一点支撑了艾利克斯在徒手攀岩这个极限运动的事业上面，能够不断的专精下去，啊，不受外界的干扰，只专注于这一件事情。另外，他如何保持这个专注度啊？无论说是在整个筹备攀登酋长岩的这个时段当中、训练季当中，包括具体的训练工作和生活当中，如何保持这个专注度，和他最后的这个攀岩当中，他保持这个专注度啊？艾利、啊、克斯为了保证这个专注度，实际上他也排除了很多外界的所谓的干扰。他的女友就是一个侧面证实这一点很重要的内容。啊，包括他的好朋友汤米啊所提到的这一点，就是，艾利克斯在和女友交往的过程当中啊，出现了两次事故，这是他以往从来没发生过的。所以说，从某种角度上，侧面证明是不是因为女友的出现导致他的专注度下降？他在攀登的过程当中啊，有的时候是不是有一些外界因素的干扰，导致他在具体的攀登的动作当中出现了心理方面的波动，从而影响了他的动作发挥和最终的这个动作的到位程度？为了减少这种心理干扰，艾利克斯甚至不和朋友也好，或者家人也好，告诉大家他具体去参加了哪项攀岩运动，包括。整个摄影团队啊，也说我们尽量的能够在旁边保持静默，甚至呼吸都不敢大声，呃，尽量减少因为我们的存在对艾利克斯具体的这个自由攀岩的过程当中的某些动作的影响。所以在整个的拍摄过程当中啊，他们也很纠结，说有些地方我们为了能够记录下艾利克斯的这个攀登过程，可能需要靠近它，但是这种靠近就会影响它在攀登过程当中的这么一个专注的程度，从而就会造成危险。所以，我们从这点也能看出来，即使像阿里克斯这样的啊，这样的怪咖，他为了保持这个专注度，也需要很多准备，也需要拒绝很多干扰，无论是情感方面的，还是一些其他客观存在的因素，他要尽量的避绝，保持独立。我记得影片当中，他和一个攀登界的一位。啊，他和攀岩界的一位老前辈在聊的时候，他们两个人可能产生很多的共同语言。他就说，在这个拍摄过程当中，他有的时候他不希望有啊拍摄团队也好，或者说是其他的这种因素在身边。他有时候他觉得就是独立完成，在这个过程当中，他感受到了非常强的快乐、幸福和满足。这种满足感是别的事物无法带来的，是只有他在攀登的过程当中才能体会到的。在这里，我们就要提另外一个，我觉得在本片当中也给出了一个。呃，线索的一个重要信息就是心流。在影片当中，我不知道大家有没有注意啊，他也提到了心流这个体验，也就是在他攀登的过程当中，他是可以体会到所谓的心流这个概念的。什么是心流？我们在这里简单说一下，心流实际上啊是呃，近些年2 0 0 0年之后开始在。欧美的心理学方面啊，流行的一个概念叫做“心流体验”，英文叫做 “flow” o l。直译的话就是这个“流动”的意思嘛。flow o l 最早提出“心流”这个概念呢，是一位叫做米哈里契克森米哈伊的这么一个呃心理学家，美国人，只不过是匈牙利裔，所以他这名字听上很怪异，我们就管他叫米哈里博士就可以了。他最早提出了“心流”这个概念。当然了，有关“心流”的这个体验啊，实际上并不是他最早发现的。之前前人就有很多人对心流有一定的这种怎么说呢？挖掘或者说是呃归纳，但是他提出了把它定性为叫做心流，提出了一套的理论，并且还出了相关的书籍。尤其是在近些年啊，有关心流的一些解读也好，或者说如何获取心流体验啊，成为了一种呃在心理学界也好，甚至在成功学、如何获得幸福等方面啊，有很多解读。那么我们就结合攀岩运动，结合阿里克斯，我们来讲一讲这个心流。这个心流，如果我们用简单的几个词来解读的话实际上就是一种忘我的状态。我们可以管它叫做出神，或者说我们管它叫做入定啊。有有的时候，我们表述某些人在做某些专注于某些事情的时候，它可以达到的一种状态，在很多电影里边也体现过啊。这种状态啊。心理学家把它归纳为叫做心流体验啊，是一种非常嗨的状态，甚至是啊，有些人就是这么来形容，就是一种知行合一啊、全情投入的这么一个状态。嗯、呃，我们怎么来具体的来解释呢？啊、呃，我记得米哈里博士他做了这样的一个坐标象限啊，来来解释心流这个体验处在一种怎么样的一种心理状态。也就是这个一个坐标轴，我们想象一下，它的横轴，它管它叫做这种技巧的水平，或者说这种能力的水平。然后呢，纵轴呢，就是也就是 y 轴呢，实际上是这种难度或者这种挑战的水平。也就是越接近原点，水平越低；反之呢，水平越高。横轴 x 轴是技能水平啊，纵轴就是挑战的难度。在这么样的一个横纵轴的坐标系里边啊，它分出了八个领域，也就是左下角这个领域啊，也就是无论是技巧水平的要求，还是挑战的水平都很低的话，它管这个状态呢叫做无感啊，在这个坐标位置里边啊，基本上是无感的，我们可以理解为就是重复性的一种啊动作，这个没有任何的刺激，也没有任何的挑战。对于人很多人来说啊，就是机械性重复性的劳作啊，或者说机械性重复性的一些呃动作，他管这个叫无感。我们可能生活当中、工作当中会遭遇很多这样的事情。然后我们沿着技巧水平的提高啊，向右看，呃，中间这个区域它叫做无聊，也就是挑战仍然很低，但是要求的技巧水平可能相对高一点。就比如说我们的工作当，尤其是工作当中经常去做的一些重复性的劳作，这个劳作在别人看来啊，是需要一定专业性的。但是呢，其实这个门槛并不高，可能我们通过若干时间的一个训练就可以达到的一些简单的一些工作，我们只要是站在这个行业里，可能就比行业外的人强啊。这个叫做无趣的这么一个状态，就是非常 boring。然后呢，再往右就是对技巧水平要求很高，但仍然挑战是很低的，他管这个叫放松的一个区域，也就是我已经技巧水平很高了。啊，对我来说，可能就是我是在这个行业里面已经算是一个可能摸爬滚打若干年，有一定时间时间积累的专业人士。但是我面对的工作仍然是就是我日常的啊这些几乎没什么挑战的内容。对我来说，那我就处在一种非常放松舒适的状态。我每天完成这些，可以说对我来说就是信手拈来。这个在心理状态里面啊，他这他管这个叫做一种放松的状态。然后我们看啊，这都是在也就是挑战水平非常低的状态。提高一个挑战的层级，到了挑战水平中层，这块有两个部分，一个部分就是面对他的技巧水平很低的情况下，它叫做担忧啊，就是在这个状态下面啊，我的技巧能力很低，但是呢挑战有一定的高度了，这个时候我比较担忧，也就是我可能做不好，我需要就是笨手笨脚的去做，去完成这项工作，这个对于一些人的心理感受来说就是担忧。那么另外一侧对应就是他技巧水平，随着他技巧水平的提高，他面对这种中等水平的挑战的时候啊，他是一种叫做掌控的状态啊。这个实际上可能就是在一些尤其是专业职业的水平里边啊，面对一个就是对他对每一个人来说具备一定的挑战，但没有说这个挑战说难度有多高，不是我不断的在变化，而是说这个挑战限度呢和我的能力水平是对应的。如果我们能熟练的应对的话，那就是一种掌控的状态。这个种掌控的状态应该是啊很爽的一种感觉了，实际上啊。然后呢，如果我们再向上一个上限啊，就是提高挑战的水平，挑战水平达到最高级的这一层级的时候，它要分出三块，最左侧也就是我的技巧水平是最低的啊，挑战最高，给了我一个非常大的难题，但我完全不是专业人士，我完全不门清的情况下，对我来说是什么呢？就是焦虑。这个在生活当中、工作当中，甚至学习当中啊，我们经常能够遇到这种情况啊，就是给了我们一个难题。这难题，说实话，我一看我就晕了，对我来说是一个特别巨大的挑战。简单来说，就让你去攀登一个你无法攀登的这个高山，对你来说，哇塞，我怎么上去？有人逼着你的话，那就非常的焦虑了。但如果你的技巧水平是具备一定能力的啊，就是处于中间这个状态。然后呢，挑战又非常的高，这个时候呢，管这个状态叫做唤起，或者叫做有一种翻译叫做有趣。这个时候给你的感觉啊，就是我可以尝试着去面对这个挑战，来试一试。中间偶尔有时候你会感觉到，诶、哎，有所收获，或者说你能够呃部分掌控的时候，这个时候是一种唤起，是一种有趣的状态。实际上它对应的是无趣状态，就是当这个挑战很低的时候，那对你来说就无趣。这个是挑战最高难度啊。但是如果到了这个整个象限区域的最右上角，也就是挑战是最高层的，但是你的技巧水平也是最高层的，哎，这个区域就是心流的区域了。从这一点，我相信大家哎也能够差不多明白这个心流到底指的是什么，也就是你的能力能够达到这个水平，同时这个挑战要非常的高，非常的新，不断的来挑战你的最高能力点。如果在这个时候你能够应对啊，你处在这个区域的时候，实际上就是一种心流的体验。呃，我们举几个例子，比如说啊 ，Alex 他这个登山，他的专业程度非常高啊，他是一个职业选手，而且他又攀登过很多啊、呃、别人无法挑战的地方，所以他这个时候不断累积他的能力水平非常高了。这个时候他需要有更高难度的挑战来满足自己的这个需求。所以，我们看酋长岩对他来说，就是他放在心里边将近十年左右的一个一个圣殿。所以，当他真正的去克服和面对这个挑战的时候，他处在的那种状态，就如同影片里面说的，他当时是处在一种心流的状态。那个时候，他入定了。描述的时候也是啊，他每一个动作都在他的心当、心目当中都能够有具体的映射，他能够感觉到自己的动作和岩壁之间的这种互动。而且他觉得他攀登到什么程度的时候，他甚至能看到、畅想到他整个挑完成这个挑战的这个过程。所以在这个过程当中啊，它是一种心流体验啊。这个时候要强调，就是心流体验是这个过程，他不断面对挑战啊，也有不断的克服新的挑战，不断获得的收获。这是用 Alex 举一个例子。另外，其实心流这种体验在我们的平时的日常的生活、工作甚至学习当中，其实我们多少都能遇到。呃，如果我们说工作的话，比如说有的时候啊，我们加班也好，或者说我们面对一个比较强的挑战的时候，当我们不断的有进展，发现自己的解决方案，哎，不断的在被验证的过程当中，那个时候大家啊就会体会到一种工作当中的心流体验。这也是很多成功学也好，或者是很多啊在。这个工作当中，希望唤起心流的时候，大家经常去讲述的这么一个区域，这无论说是作为工作者来说，或者说是作为创业者来说，都希望能够达到的。我相信很多创业者，因为我自己也有个创业的经历，我相信很多创业者在创业的过程当中，他们是体会过这种心流的。所以，我们看很多创业的人，他经常是啊，原来讲求的就是这种。可能对于普通人来说，就是没日没夜的工作，他们时时刻刻都在工作，有的时候呃工作到很晚凌晨的时候，他们也不觉得累，啊、呃，饿了就去点吃的，然后继续专注于工作，可能持续好几天，持续若干长的一段时间啊。实际上这个时候啊，对于他们来说，他们不是被迫的被加班，他是处在一种这种类似于心流的状态当中，他觉得自己不断的在接近自己想要达到的这个工作的目标。啊，这是工作当中的一种心流体验。另外，更简单的啊，打个比方说，我们和一个能力水平和我相当的一个棋手，我们在对弈的情况下，棋局相当的时候，每一步都是对自己一个新的挑战，又觉得自己能够应对的这种情况下，棋逢对手的时候，也是一种心流体验。这种心流体验给我们的直观感受就是，我们能够哎，好像是入定了这种状态。这个时候，时间的体验对我们来说是非常弱的，外界的干扰非常少。哎，这个我们结合刚才 Alex 那个状态，我们也能感觉到啊，他如果进入到这种心流状态的时候，一是他不愿意有外界干扰，另外一个外界的一些干扰也无法形成对他的扰动。这个时候，他能体会到的完完全全是他自己专注的这一点上面所面临的问题，其他的关于时间啊，关于是不是自己饿了，是不是关于其他人的一些其他事情，对他来说都不会进入他的脑子当中。还有比如说更简单的，我们现在很多人玩游戏的时候啊，偶尔也会类似遇到这种类似心流的这种感觉。你比如玩一些呃很紧张、很刺激的游戏啊，我的水平能力达到一定水平的时候。在这个过程当中，时间的流逝几乎是你感触不到的，而且你又感觉到非常的爽。还有一个心流的主要区域啊，就是在艺术创作的这个过程当中，有些无论说是文艺创作，无论说是这个绘画呀、音乐的这种创作呀，还是说甚至是写作啊，很多作家说我进入那个状态的时候啊，笔下如有神。啊，画家也是如此。找到感觉的时候，自己在这个作画的过程当中创造出新的这种视觉感触也好，或者说能够抒发更多自己内心的感触的时候，找到那一点，对他们来说是非常难得的。而在那一个过程当中，他们也是处在一种非常嗨的状态，就是这种心流状态。这种状态往往也是非常高效的产出，或者说能够出精品的时候啊，这些都是我们能够体会甚至能够接触到的心流体验。另外还有一种状态，也是很多人都能接触到，尤其是最近啊，健身啊、跑步的人越来越多了。尤其是在跑步过程当中，比如说你跑了一定时间，你要突破自己的那个极限，突破之后，你发现自己啊，能够控制自己的身体，能够更长距的去体验这个跑步给自己带来的这种刺激的时候啊，这也是一种心流的状态。啊，很多长跑爱好者也好，或者说是很多极限运动的爱好者，或者说是健身的爱好者，他们都有这种心流的体验。这个、时候有人会说啊，哎，那如果这么说的话，这种忘我的时间的状态，我有的时候好像，比如说玩麻将的时候，啊，甚至赌博的时候，对吧？是不是也算是这种心流？这个时候这是一个伪心流状态啊？为什么它不是心流状态？也就是说，因为它的结果是。不可控的，它完全是给你虚造了一个结果，但是那个结果和你的努力无关，基本上啊。所以说，心流体验呢是由几个重要的元素所组成的，也就是我们来看一看啊，到底怎样才能获取心流的这种体验？我个人认为啊，这个有五个条件，也就是有五点，做到这五点才可以触及到心流。首先一。我认为是兴趣是最重要的一个前提。我发现很多人在聊这个心流的时候啊，并没有强调这个兴趣这一点。我觉得这个兴趣最为重要，就是你要做的事情一定是你喜欢的，是你的兴趣所在。因为我看到很多讲解心流啊，或者说是在什么所谓的工作当中获取心流，都是在强调后边的一些条件和内容。并没有讲述兴趣。如果你做的这件事情你并不感兴趣，你只是一味的强调你要在工作当中获取心流，实际上这一切都是虚妄，都是假的。我认为兴趣是第一位的，就是你一定要有兴趣，你是你真正喜欢的。如果不是，你获取不到心流，那是被动的。这是一二，就是有明确的目标感哈、啊，这个是大家都提到的。这个明确的目标是非常重要的，也就是说，你虽然是有兴趣的一个领域里边，但你一定要有一个目标，要有一个结合这个目标的计划。如果没有目标的话，那实际上那就是无所事事啊，就是在里边实际上是随机的状态，这是无法获取心流的。你只有有目标，你才能有行动。另外还有一点要强调的啊，就是这个目标一定要明确且专精，而不是一片目标啊，模棱两可，若干个内容，我想实现这个，我又想达到那个，这肯定不行。一定要引导我们专注于此的这个目标，一定是明确的一个单一目标。所以，我们结合这个电影看 ，Alex 他的目标啊，就是酋长岩，对吧？所以目标这一点也非常的重要，这是第二点。第三点，也就是任务的分解。呃，实际上第三点和第二点之间是关联着的，也就是你有了目标以后啊，你一定要分解，而且这个第三点也证明这个目标一定不是说你触手可及的，比如我一伸手就能碰到的，这个、不叫这个不会产生心流，这个只是一个正常的一个重复性动作就可以了。这个目标一定要有具备的一定高度。啊，而这个高度一定不是你随随意意就可以触手可及的，一定要通过积累，通过这个任务分解才能达成。你要有自己的一个路线图，所以一定是要有难度。就像 Alex 说，这个由33段组成的这条路径上面啊，几千个攀登点，这几千个攀登点每一个其实都有难度。这就是第三点，任务分解。第四点也很关键，就是要有明确且积极的反馈。很多人说要有一个明确反馈，但我觉得这个反馈要、啊、加一个标签，就是积极的反馈。它一定不是说我这个感觉越做越颓，越做方向越不对。这一点，我觉得实际上我们应该多多少少都遇到过。就是你在完成一件事情的时候啊，你感觉你能够掌控到这个事情了，由一开始心里没有把握，到后边慢慢开始觉得你有能力把控住这件事情了，而且逐步的在给你确认。有很多很多明确的确认点里程碑啊，这就跟那个任务分解实际上也是相关的。就是我设置了很多具体的这个小点，然后这些点你在实践的时候，他给你明确的确认 ，OK， 这个完成了，这个我 check 一下。这种明确的反馈是导致你后边不断的接受挑战、不断前行的一个重要的内容。如果体会不到这一点，我两眼一摸黑就去做了，中间到底怎么样都不知道，那这个也不是一个标准的心流。然后最后一点，实际上就要专注，要独立啊。这个专注和独立，实际上我认为啊，是在前四点基础上啊，必然会导致的一个结果。也就是说，如果你有兴趣，你有明确的目标，而且你有。非常好的分解了以后的路线图，你并不断的在实践去实践完成它的过程当中时，它就会不断引导你进入到一个专注的状态，进入到一个非常专注的领域里边。这个时候是你就已经开始体会心流了。反过来说，那就是说如何创造这个专注，你一定也要有一些准备，那就是你要处在一个能够尽量隔绝外界干扰的一个环境当中。艾利克斯自己实际上怎么去实现的呢？也是。他要减少所有可能对他这个徒手攀岩造成干扰的元素，无论说是摄制组，无论说是他的亲朋好友，还是他的女朋友，还是他的家人，他都要隔绝开，专注在这件事情是本身就可以了。这是第五点。所以结合这五点，我们看下来啊，如果我们有一个明确目标，完成一件事情的当中保持这五点的时候，我们往往就会接触到心流的这种体验和状态。所以呢。我们结合心流这个体验，看 Alex 他完成这次创举，就是在心流的状态下面啊，从而刺激了他能够更好的完成他自己计划当中的每一步。他觉得他和这个岩石之间，甚至是有一种回馈和对话的。为什么我会结合《徒手攀岩》这部电影？来强调一下心流这个体验呢、啊？啊，影片当中一方面是他提到了，另外一个我觉得啊，实际上这就揭示了极限运动之所以这么流行，极限运动之所以有这么多人趋之若鹜的一个原因。攀岩可以说是最具代表性啊、最著名的极限运动之一。极限运动这个定义呢，实际上啊不是特别的明确，它应该是上个世纪九十年代的时候啊推广的一些相关的运动啊，它叫做 X Game 啊、呃，大家管它翻译过来叫做极限运动，它包含了很多的一些新的运动的种类，呃，比如说分类啊，它分为了一种带有载具和不带有载具的大分类。带有载具里边呢，这个载具又分为啊，是有这个动力和无动力的这两种啊。简单说，像一些赛车啊，像一些其他的一些，比如滑翔伞啊，比如说甚至包括还有很多的新兴的一些小轮车、独轮车啊、滑板啊之类的这些这些新兴的年轻人喜欢的这些运动啊，它都是极限运动分类当中啊带有载具的这一部分，包括像冲浪之类的啊，这些都是。那么不带有载具的啊。极限运动，就比如说像攀岩，像徒手攀岩啊这些，包括他们虽然有工具，但它不是一种载具的情况下啊，完全靠体能，包括像潜水，对吧？这些都是属于啊、呃、不带载具的这种极限运动，包括像跑酷，跑酷也是不借助这些载具的啊，它也是一个无载具的这种呃极限运动。那么我们今天所说的这个攀岩，攀岩自己实际上是有一套它的发展路径的。最早，它实际上是源自于登山运动。登山运动本身啊，大家都知道啊，它不是简简单单我们这种徒步啊，自己登高远望这种登山，而是真正的挑战这种啊人类可能一般不是人类生存环境的这种高山，这叫做登山。嗯，那么国际上呢，一般认为啊，登山运动是源自于十八世纪后期的这个欧洲，也就是十八世纪中叶左右。说有一种说法是，一七。五几年到一七六零年之间，瑞士的一个物理学家啊，叫霍勒斯素胥尔啊，这是一个日内瓦的贵族。当时他的研究的内容呢是高山的植物，所以他需要登上阿尔卑斯山的山顶去研究一些植物。但那个时候他没有这个能力，所以他也不知道路径，他就悬赏。啊，据说他当时悬赏，希望有人能够做向导，能够给他提供一条呢攀登阿尔卑斯山的一个路径。但是据说一段时间之内一直没有人问津，直到一七八六年，一位叫帕卡德的医生和当地的一个采石工人啊，叫巴尔玛，好像叫一起登上了勃浪峰，而且次年的八月，由这个巴尔玛做向导，就带着霍洛斯苏雪尔呢。登上了勃朗峰，苏切尔也带领了一个一支由二十人组成的一个登山探险队，相当于是啊，所以呢，这就是被证实为第一次的啊这种登山运动的首攀，一般都把这件事情啊当做登山运动的一个标志。嗯，像我们熟知的登山运动里边啊，比如说著名的新西,西兰登山家也是探险家爱德华希拉里爵士，他是最早登上珠峰的人啊，应该我记得是五十年代好像是。呃，说登上珠峰呢，这也是登山运动里边的一个著名人物啊，也是登山运动界都会提到的一个名人，乔治马洛里啊，英国探险家啊，他就读于剑桥，而且据说他当时和凯恩斯，我们原来提过的凯恩斯主义那凯恩斯是同学兼好友啊，他在1924年的时候曾经尝试登攀登过珠穆朗玛峰，可惜呢，中途他因为事故而丧命，他当时是两个人。两个人困到了喜马拉雅山上，直到现在也不能确认啊，他们两个人到底有没有登顶。据说一九九九年的时候啊，这个 BBC 曾经邀请了一个美国登山队啊，去专门的去寻找呃马洛里的这个尸骨，最后还真的是找到了啊，但是呢，找到以后也并不能证明他到底有没有登上珠峰峰顶。记得当时发现他的尸体应该是在海拔八千一两百米左右的地方吧，就是说不好他是返程回来的时候。困在这里受伤，还是没有登上去。但是呢，我为什么说乔治马洛里？乔治马洛里曾经说过一句名言啊，这也是怎么说呢？登山界的一句名言，就是大家问他，你为什么要登上珠峰呢？为什么有这种愿望呢？他说，因为他就在那他指的那个山啊，这个山峰就在这这也据说是很多登山爱好者里边奉为的一句经典。我为什么要提登山运动呢？啊，因为它是一方面是攀岩运动的前身，另外一方面，我们从刚才的介绍里，我们也能看出来啊，就是登山运动也非常危险，对吧？实际上我们看到啊，它都是一些结合一些探险，就是说，它对于这些人来说啊，他们是一个非常明确的吸引着他们的目标。这个目标对于我们普通人来说啊，是一个非常大家会觉得一个非常疯狂的啊没有意义的目标。就是我们为什么要去探险，为什么要去做这样的事情啊？当然了，探险本身有很多啊，它是因为有带着带有一些官方的任务也好，或者说一些其他的目的，比如说是科学，或者说其他的职业的目的。为什么像登山啊，后来叫攀岩这些如此危险的运动，却成为有些人啊趋之若鹜，不断去追索？啊，不断去挑战的目标，延伸开来看到更多的这些极限运动，甚至有很多探险，包括很多科学方面的一些探索，也都是啊。对于我们普通人来说，觉得这个目标简直太疯狂了，超出我们的承受极限。我到最后呢，希望想谈一谈这个追索。一方面，刚才我们谈了心流。有一种理论认为，这些探险活动会刺激这些人喜欢这项运动也好，或者说喜欢这个事项的人来说，他的大脑里边分泌出多巴胺啊，实际上就和心流这个活动啊相关相对应，也就是心流这种体验也会刺激他们不断的去追求啊所谓获得这种心流，某种角度上来说，这么说是成立的啊。但从另外一个角度上来说，实际上啊，他们也是在，呃，满足了自身的一些生存需求啊，或者说是自身的一些简单的需求之上啊的一种更高阶的需求。我们用原来说过的马斯洛的这个需求金字塔，我们也能看出来啊。简单说，我们回顾一下，最底层的啊是这个生存的需求啊，生理的需求，就是我们饿了起码要吃，渴了要喝水，这些都是最基础的需求。然后是安全的需求啊，就是当我们在这个能够满足生存的基础上，我们就希望我们能够活得更安全一点，对吧？人身的安全也好，或者说是家庭的这种安全，免除这种痛苦，对吧？然后在这个基础上再升高一点呢，就是在社会上、在社交方面的需求，就是我们需要有友谊啊，需要有这种怎么说呢？这种家族也好，或者社会上的一些关系来满足我们社交上面的需求。在这个社交需求的基础上再高一点呢，哎，就是。尊重的需求，就是我们对这个社会啊，我们希望我们自己自身啊，自尊得到了一个更高的提升，也就是地位和荣耀。那么最顶尖的是什么呢？最顶尖的就是这个所谓的自我实现的这么一个需求。有人说就是发挥出自己的潜能，实现自我的这么一个需求。我们看这些极限运动，对吧？无论是 Alex 还是刚才举的这些登山家们，这些探险家们。他们实际上秉持的，应该我认为就是一种自我实现的需求。就这些挑战本身，就像 Alex 说的啊，我知道那个很危险，我知道它很有难度，但我真的想去完成它。啊，这个和别人无关。我知道有可能会死掉，那么人生谁无一死呢？对吧？从他的这种简单的阐述当中，我们能体会到，他追求的是一种自我实现的一种价值，自我潜能的一种发挥。那么这种自我实现与自我潜能的发挥，对这个社会有什么意义呢？我觉得它的意义在于是一种激发、鼓励啊，就是鼓励我们个人更多的去追求我们想去追求的方向和内容，不要因为这个社会上面的一些条条框框也好，或者说是一些组织也好。他们规定的一些内容啊，我们只是追求那些内容，包括像是我们更功利的角度来说，我们就追求财富啊，或者说追求啊、呃、满足这个生活的这种欲望。我觉得我们应该有更高级的一种自我实现的这种需求，它不一定是会建立在啊金钱的基础上的，而且也只有更多的这种需求，我觉得在这个社会上面啊，就是大家的需求，那、呃、大家的价值观更多元。组成的这个社会才能更怎么说呢？更健康、更稳固。包括我们之前在讲述寄生虫那个节目的时候也是啊，就是，啊，在二八原则的基础上啊，大家如何才能冲破这种阶级的束缚？啊，打破这种贫富的差距越来越扩大，我觉得其中有一项就是大家的价值观的不同，也就是我需要的价值不一定是你要去抢夺的这个价值。如果大家都是为了财，都是为了金钱的话，那这个就把所有人的兴趣都归属到一条方向上了。所以，自我价值的需求的这种实现不一定用金钱去衡量。所以，我觉得像极限运动啊，它就是在鼓励人们去追求一种自我的价值。追求实现这种自我的目标，所以如果我们的需求多元了，那我们的选择就会多元。选择多元的时候，呢，更多就减少了我们啊这种啊用一种价值观、用一套这个价值体系去衡量我们的这个社会、衡量我们每个个体，从而我认为会有更多的人去获得什么呢？最简单的就是幸福。只有这种多元，这个社会才更健康啊、更完善。所以，我们今天聊这个节目啊，目的啊说了这么多。介绍 Alex， 介绍他的攀岩，介绍心流，介绍极限运动，是让大家见识到有更多的人在追求不同的内容的时候，他们在这个追求的过程当中获得了什么，体会到了什么，这个、中的价值对我们也许是有真正的启发的意义的。我们并不是说一定要让我们面对啊，像 Alex 所面对的那种极限的挑战啊，并不需要那样。有很多角度都可以让我们去面对适当的挑战啊，去完成适当的目标，从而建立我们更多的自信、自尊，从而让我们实现更多的人生价值。像 Alex 这样的一个人啊，我们感觉到他可能如果在我们身边的环境当中，无论是学校里边还是工作环境当中里边，很多人可能会觉得他是一个是一个非常怪异的怪咖啊，情商很低的人。但是我们看，即使像他这样的人，他实现了这么伟大的目标、啊，而被很多人所推崇。被很多人所崇拜，就证实给大家：其实只要你找到你感兴趣的领域，并且你不断的去磨练自己啊，可能会获得你意想不到的价值和幸福。当我们进入到一个专业的领域里边啊，无论说是极限运动也好，或者是各自的各个喜欢的领域里边，我们会发觉很多人的追求不是像我们一开始我们站在外面啊所抱有的某种固定的偏见，甚至觉得有些人做的事情不可理解。或者说是我们太喜欢用自己的价值观去衡量别人的价值体系了。如果我们都专精于自己的那个体系，每个人体会到的那些幸福，其实你并不是说都需要用别人认可的眼光，需要通过用别人认可的方式来实现自我的价值，对吧？所以为什么马斯洛的需求金字塔把自我价值实现放到了最高的层级？我觉得至少《Free Solo》徒手攀岩这部电影啊，实际上是对我们的一种触动。同时，也让我们体会到啊，极限运动不是像我们想象当中的那样，是一些疯狂的人追求一些疯狂的目的，不应该是如此。包括我记得之前网络上前两年吧，也有一些呃极限攀登的一些爱好者们啊，一边自拍在一些直播平台上，结果发生了危险，有些人甚至殒命。我觉得这些人所表达出来的、表现出来的内容呢，我觉得他们就偏离了自己的这种真正的这种追求。一方面在寻求刺激，另外一方面可能更多的是一种表演的获取一些利益。我觉得如果把自己的爱好、把自己的兴趣和直接获取利益这样简单的链接起来的时候啊，就可能导致你的这个兴趣爱好发生畸变。所以你看 ，Alex 至少他在登山这件事情上、啊，他没有操之过急，他做了这么多的准备。我们能看到他的专业性、他的合理性在什么地方。他有别于一些喜欢冒险的人，他不是一种冒险。那么，在这个层面，我们对极限运动的一些误解，也可以通过这部影片得以改善，同时可以给我们一定的勇气。这个勇气并不一定可能是让你去攀岩，让你去挑战这些极限高峰，而是给了我们一些选择上面的勇气，给了我们一些发现和寻找自己兴趣的勇气。也许我们因此能够学会如何克服简单的恐惧，如何面对那些巨大的挑战。或者是那些不可能完成的任务或者问题。Look what to get here 我本人实际上是非常羡慕阿里克斯·霍纳德这个人的啊，我并不是羡慕他获得的成绩，而是我羡慕他是一个非常纯粹啊、非常专注的人，这一点非常难得。他清楚的知道自己想要的是什么，他喜欢的是什么。这个对于其实对于很多人来说。可以说是一辈子都没有解决的问题。我们有的时候甚至都不了解自己真正需要和想要的是什么，我们真正的兴趣点是什么。阿里克斯可以说是从小就确立了自己的这么一个爱好，在这方面他是非常幸运的。然而，我们可能到了像阿里克斯现在这个年龄，二三十岁左右啊，仍然无法确认自己最喜欢和最想要的东西到底是什么。什么东西可以让我们如此的专注，可以让我们不断的去挑战自己，而且乐此不疲？这些问题可能往往是我们走向社会啊，甚至工作了很长一段时间之后，才会去慢慢考虑的内容。到底什么原因造成的呢？恐怕就是我们社会的价值观也好，或者说我们个体的价值观太过单一了。最后呢，希望没有看过这部影片的人呢，能够抽时间去看一看这部电影啊，不仅仅停留在影片所营造的那种紧张的气氛当中啊，希望可以给我们的生活带来更多的启发。同时呢，我更希望我们每个人都可以找到自己的那个兴趣爱好点，找到那个自我价值的巅峰，并且在不断的探寻和实践过程当中，获得心流的体验，并且获得。自我价值实现的满足和幸福吧。好，感谢您收听本期的电影侦探，希望您持续锁定我们的节目，我们下期再见。